1: Salut, c'est Thomas Rosek. On s'est intéressé dans l'épisode précédent au terrorisme d'extrême droite en Allemagne. Un épisode au cours duquel on soulignait notamment que le pays est loin d'être le seul à être confronté au phénomène. C'est le cas des états unis évidemment, de la Nouvelle-Zélande aussi, mais également de la France. On l'a vu entre autres tout récemment lorsqu'a été arrêté puis mis en examen le numéro 2 de l'ambassade de France au Salvador, soupçonné d'appartenir au groupe AFO, une cellule d'extrême droite dont l'un des objectifs aurait été, en cas d'attentat islamiste, de frapper en représailles des lieux ou des personnes identifiées par eux comme Sympathisants de l'islam radical. L'existence de ces groupuscules aux ambitions violentes, elle vient nous rappeler une réalité qu'on a du mal à concevoir, celle de la continuité dans le temps des idéologies fascistes ou totalitaires du XXe siècle. Comment ont-elles survécu et surtout évolué pour coller aux mutations de nos sociétés Dans quelle mesure ont-elles tissé entre pays des liens Est-ce qu'il existe une internationale fasciste Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B Notre guide dans les méandres de la nébuleuse néo-fasciste, c'est l'historien Nicolas Lebourg, spécialiste de l'extrême droite. Son dernier livre, paru au seuil, traite justement de ces questions. Il s'appelle « Les nazis ont-ils survécu ?» d'interrogation. J'ai commencé par lui demander si on ne s'était pas un peu vite collectivement convaincu, dès la fin de la guerre, au nom de la réunification nationale, que la trajectoire de ces
0: idéologies s'était arrêtée brutalement en 1945. Alors vous avez tout à fait raison, parce qu'il y a cette espèce de mythe qui a eu très longtemps dans l'histoire, dans la science politique, dans la presse, dans l'opinion publique, qu'effectivement en 1945, tout s'écroulait avec l'axe. Or, on sait bien que, par exemple, les idées, ça meurt pas aussi facilement que ça. C'est pas parce que Nuremberg était au sol que toutes les idées étaient au sol. Et puis, il y a la question des hommes. Alors, bien sûr, en Allemagne, vous avez eu une dénazification, mais vous allez avoir toute une série de réseaux d'anciens SS qui vont se constituer. En général, on en parle de manière un petit peu rocambolesque pour les filières d'évasion vers l'Amérique du Sud, etc. Mais aussi tous ceux qui sont tout simplement là et qui, par exemple, veulent faire valoir des droits à la retraite et qui donc vont s'organiser. Mais s'organiser pour faire valoir ces droits à la retraite quand vous êtes un groupe d'anciens waffen SS, c'est évidemment des conséquences politiques et ça amène à des formes d'organisation politique. C'est bien qu'effectivement on, on a vécu assez longtemps sur ce mythe, ou bien c'était le mythe inverse effectivement, avec l'idée qu'au contraire il y aurait un ordre secret noir qui serait constitué, qui aurait continué. Les deux étaient de la mythologie et donc il s'agit bien évidemment d'arriver à une réalité historique dépassant les deux mythologies.
1: Si on prend par exemple le, le cas de la France, c'est vrai qu'on a, on a oublié que euh, pas mal de militaires qui s'étaient engagés volontairement euh, dans, les, dans les corps français euh, associés à, à, à l'armée allemande, notamment sur le front de l'Est, sont revenus en France, et ont dû, comme ça, continuer. Et il y a eu des organisations qui sont nées, justement, de, de, de ce retour en
0: France. Exactement, et c'est même le cœur, en fait, de la reconstitution de l'extrême droite en France. Parce qu'il faut bien comprendre, l'épuration en France est faite sur tous les chefs principaux. Jacques Doriot est mort, Pierre Laval est exécuté, si vous voulez, il y a une espèce de tabula rasa qui est faite. Donc ce sont les anciens du Front de l'Est qui ont cette légitimité de l'engagement physique, qui vont être épurés mais juste quelques mois de camp, qui en sortant, eh ben, eux ont envie de reprendre le combat politique, qui vont constituer des réseaux. Alors ce qu'on voit se faire très rapidement, dès fin 1944, c'est des réseaux d'anciens SS qui vont être des réseaux d'entraide sociale d'un côté, et des réseaux de reconstitution politique. Et dès 1944, le discours qui se met en place, je cite, c'est « Nous sommes la nouvelle résistance, les juifs ont fait la guerre à l'Europe ». À travers leurs pions, que sont les États-Unis et l'Union soviétique. Maintenant, les nègres américains, je cite toujours évidemment, et les Mongols soviétiques occupe l'Europe, nous sommes la nouvelle résistance contre la nouvelle occupation. Et donc là, il y a des choses qui vont mûrir au niveau politique, au niveau idéologique, qui vont se faire.
1: Ce qu'il faut bien réussir à, à mesurer, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ce juste milieu entre euh, le double mythe à la fois, le mythe donc de, la, de la suppression totale, et le mythe d'une internationale massive qui préparerait des coups d'État fascistes dans, dans tous les coins. C ça représente combien de personnes C'est quelle réalité euh, ce, ce, ces groupuscules à la, sortie, à la sortie de la guerre
0: Alors on est sur des groupuscules qui se comptent en dizaines, dans le cas de la France, en dizaines de personnes. Avec, Il faut bien voir qu'il y a une particularité de l'extrême droite française par rapport à toutes les autres extrêmes droites en Europe. On a toujours l'idée de penser le fascisme avec ses vastes partis. Le parti nazi en Allemagne, effectivement, c'est 8 millions de membres. En France, dès l'entre-deux-guerres, on n'a pas du tout cette scène-là. Si la France n'a pas le même destin, c'est aussi parce que le fascisme en France, c'est un réseau de groupuscules, toujours très faible. Et on le voit même, moi j'ai travaillé sur les, les, les états d'effectifs faits par les services de la police, y compris sous Vichy, on voit que ça ne fonctionne toujours pas, même sous Vichy, les partis fascistes restent tout à fait groupusculaires. En France, dans l'après-Seconde Guerre mondiale, le plus grand mouvement néofasciste qu'il y a eu, c'est Ordre au Nouveau, où sa documentation interne permet de voir qu'il y a eu à peu près 2500 encartés, mais un mouvement moyen, c'est 150 personnes. Le mouvement, les mouvements néonazis qui ont rassemblé le plus de gens en France, ça a été la Fédération d'Action Nationaliste Européenne à la fin des années 70, 200 personnes sur la région parisienne et le Parti Nationaliste Français Européen. C'est à peu près les mêmes choses dans les années 1990, mais avec cette particularité d'avoir enfin un intégrer ce qu'on appelle la stratégie de l'attention au niveau du terrorisme et d'avoir importé des méthodes terroristes d'Italie qui ont été assez fonctionnelles. Une des questions qui, qui sous-tend,
1: nous, notre réflexion, c'est la capacité d'organisation entre pays de ces, de ces groupuscules. Dans quelle mesure, assez rapidement, après, après la Seconde Guerre mondiale, ces groupuscules isolés vont commencer à communiquer à un niveau, peut-être déjà européen, avant de communiquer à un
0: niveau mondial Alors tout à fait, c'est d'abord une échelle européenne. C'est d'abord l'idée qui est partagée par de nombreux Européens qui sont engagés dans la Waffen-SS durant la Seconde Guerre mondiale. La Waffen-SS, en tout, c'est 900 000 personnes. Il y en a la moitié d'Allemands, et l'autre moitié, bah, c'est des Français, des Belges, etc. Donc, c'est l'idée que si l'axe a échoué, c'est parce que c'est la faute à Hitler. C'est la faute au nationalisme allemand d'Hitler. Et que le vrai thème, la vraie question, c'était l'Europe. Donc, assez naturellement, ils peuvent basculer. Et puis, leur idéologie a mûri. Au départ, lorsque les Français partent sur le front de l'Est, ils sont dans l'idée que c'est une croisade chrétienne contre l'athéisme communiste. À la fin de la guerre, vous voyez ce que, ce que pensent les waffen français, ils se mettent à parler de tort. Pas du Christ, mais tort, euh, ils se mettent à parler de la race blanche à l'échelle mondiale. Alors que le point de vue nazi, les ariens, Les Slaves sont des sous-hommes. Il n'y a pas du tout d'unité de la race blanche. Donc, il y a une maturation qui a eu lieu. Et donc, ils vont s'organiser à l'échelle européenne après la Seconde Guerre mondiale. Il va y avoir différentes tentatives. Il va y avoir quelques personnalités clés pour cette organisation, d'anciens officiers allemands. Une personnalité fondamentale, Sir Oswald Mosley, qui est le chef historique des fascistes britanniques, qui a été interné durant la Seconde Guerre mondiale, par Churchill, qui a recouvré sa liberté. Et qui va se mettre à théoriser une organisation raciale à l'échelle mondiale, avec l'idée bah, que les Blancs pourraient prendre le nord de l'Afrique, euh, les Noirs garderaient le sud, etc., et à organiser le monde entier comme ça, dans une utopie raciale où chacun serait rangé ses soi. Ça va nous amener à des théories qui, à la fin, vont se présenter comme quasiment tiers-mondistes à partir des années 70-80. Dans cette évolution, ça va nous amener aussi, Oswald Mosley, c'est la personnalité phare citée par le terroriste de Christchurch en Nouvelle-Zélande l'année dernière. Donc Vous voyez, ça va mûrir dans tous les sens. Au départ, des organisations européennes, elles portent d'ailleurs le nom, Mouvement Social Européen, Nouvel Ordre Européen, Jeune Europe, qu'un qu un petit peu particulier, etc. Après, on va aller vers une échelle planifiée, ça va être la naissance du nationalisme blanc, avec parfois encore des références aux nazis, je pense à l'Union Mondiale des Nationaux Socialistes qui est fondée en 1962.
1: Dans quelle mesure ces groupes sont surveillés Je sais que notamment Winston Churchill, vous avez parlé de lui, s'était inquiété auprès d'Eisenhower, de, je crois, qui était président des états unis à l'époque, s'était inquiété de, justement de résurgence et de possibles organisations souterraines qui, qui se fréquentaient, qui se montaient, qui, se qui, qui grandissaient sous leurs yeux. Dans, dans quelle mesure ça a été... Garder sous l'œil, notamment des, des services de renseignement.
0: Tout à fait. Par exemple, la Fondation de Jeunes Nations, qui est le premier mouvement à mettre en vigueur la, la croix celtique comme ça, quand c'est créé après la Seconde Guerre mondiale, vous retrouvez dans les archives du secrétaire général de l'Élysée des échanges qui fait qu'on voit que c'est surveillé au plus haut niveau, alors que c'est un groupuscule, c'est à la base quelques dizaines de personnes. Maintenant, effectivement, Churchill va dire ça à Eisenhower, ce qui nous montre que quand on dit tout ça c'est des fantasmes, tout ça c'est rien comme c'est parfois dit, ben non, c'est pas vrai. Churchill, c'est pas un antifasciste d'opérette. Parce que ça pose aussi des problèmes de sécurité. Des problèmes de sécurité, il y a, évidemment, aujourd'hui, on pense au terrorisme, et à l'époque aussi, mais il n'y a pas que ça. Des problèmes de sécurité, parce qu'on a peur que ces gens se soient ce sont encore des guerriers aguerris. C'est au fur et à mesure où ils vont vieillir qu'on aura plus peur des anciens Waffen-SS. Mais un ancien Waffen-SS en, en 1948, c'est encore souvent un jeune homme. Donc, c'est quelqu'un qui peut être dangereux. Et puis, il y a la question de leur positionnement au sein de la guerre froide qui vient de s'ouvrir, de quel côté vont-ils pencher Et c'est ça qui va aussi leur causer des bisbilles, parce que selon la façon dont ils vont se ranger, plutôt dans le camp anticommuniste et donc dans le camp de l'Ouest, ou plutôt dans une interprétation qui va avoir lieu, en particulier d'ailleurs chez les néo-nazis américains, euh, pour laquelle, en fait, Staline et paradoxalement, alors que les Slaves étaient considérés comme des sous-hommes, bah, seraient dernier le rempart des Ariens contre le pouvoir juif qui tiendrait New York, Wall Street, etc. Alors, ça pose toute une série de problèmes de sécurité pour les, les services. On trouve donc de la documentation de la CIA, on trouve de la documentation de la DST et des autres services de renseignement français, etc. Ce sont des mouvements qui sont pas mal surveillés durant ces décennies-là.
1: Ce qui frappe, quand on regarde la, les trajectoires de tous ces personnages, c'est finalement l'influence qu'ils ont eue en termes d'idées sur des parties structurées. Euh, je pense notamment typiquement au cas du Front National, dont on oublie souvent qu'il puise une
0: partie de ses racines dans cette histoire-là. Alors, ce qui est amusant, même pour le, pour le, le cas du Front National, c'est qu'il y a un ancien Waffen-SS qui s'appelait Pierre Bousquet, qui est un des rares Waffen-SS français de après seconde, qui, après la Seconde Guerre mondiale, fait une carrière et qui a été un, un vrai combattant. Parce que la plupart qui ont ensuite ont fait carrière en disant « mais moi, j'étais sur le Front de l'Est, êtes très viril auprès des jeunes militants », mais en fait, ils n'avaient pas touché le Front. Bousquet, si, il a vraiment combattu. Euh, il fait partie des premiers réseaux clandestins, également après la Seconde Guerre mondiale, hein, avec de grandes tensions vis-à-vis d'autres groupuscules, je passe là-dessus, euh, et c'est lui Qui dépose les statuts du Front National, hein, c'est lui qui les dépose en 1972. Donc là, on ne peut pas dire souvent les gens du Front National de ces dernières années disaient Mais Georges Bidot, qui est un grand résistant, a fait partie de la fondation du FN. Ce n'est pas vrai, Bidault il reste une semaine et comme quoi c'est déjà plus compliqué à cette époque, c'est lui qui dit à Pierre Bousquet, ancien FNSS, d'y rester parce qu'il se connaissait. Euh, et on va avoir effectivement un certain nombre de gens, ils vont faire pour l'essentiel scission début des années 80, des anciens FNSS qui étaient dans la fondation du FN. Ils considèrent qu'après l'assassinat de François Duprat en 1978, qui était le numéro du Front National à l'époque, qu'à partir de là, Jean-Marie Le Pen est devenu un agent d'Israël mmh. et ils vont fonder leur propre, leur propre mouvement, qui évidemment seront rend plutôt service au Front National, qui à ce moment-là cherchait à les fiches tout à fait dehors. Après, il y a des choses, là-dessus, on n'est plus sur le folklore mais ces gens vont revenir en fait à l'occasion de la crise algérienne d'abord ils vont amener un certain savoir-faire un certain volontarisme, par exemple tout simplement, durant la guerre d'Algérie lorsque Bousquet, que j'évoquais rejoint le mouvement Jeune Nation que j'avais évoqué avant, il va monter des commandos pour aller casser la tête aux militants communistes aux vendeurs de l'humanité dans Paris et il sait très bien organiser ça, il fait ça très bien
1: Je parlais des influences en termes d'idées, au-delà du Front National, ça a une porosité qui est encore plus grande, si on prend le, le cas très spécifique par exemple du Grèce C'est mm -hmm. peut-être une histoire que nos auditeurs et nos auditrices connaissent pas, pas forcément très bien. Est-ce qu'on peut raconter un peu ce que c'était
0: le Grèce et ce que ça a donné par la suite Alors, le Grèce, c'est le groupement de recherche sur la civilisation européenne. C'est ce qu'on a appelé souvent la nouvelle droite. Et alors, il y a toujours des polémiques autour de ça, c'est toujours compliqué. Les gens du Grèce en plus aiment bien manier l'injure dès qu'on les commente. Donc c'est un peu compliqué. Il y a eu une grande polémique sur eux, comme quoi est-ce qu'ils étaient liés au, no au nazisme Est-ce que c'était un néo-nazisme en 1979 en fait, on s'en rend compte, c'est mal placé le débat. Le Grèce s'inspire profondément à la base de l'idéologie nationaliste européenne, c'est-à-dire celle qui est montée par ces internationalistes noirs, fondée par d'anciens collabos, etc. Mais c'est donc dans la deuxième étape. Il s'inspire du nationalisme européen des années 1960. La nouvelle droite va surtout, en fait, hein, compter politiquement quand dans les années 90, ce sont des néo-droitiers qui vont prendre la, le, le contrôle du Front National autour de Bruno Maigret et y amener leurs problématiques autour du terme et des idées de l'identité. Euh, à ce moment-là, d'ailleurs, la revue du Front National s'appelle Identité et on y lit que l'islamisme représente une révolte identitaire contre le mondialisme, comme le serait le Front National euh, en France. Des choses qui étonneraient sans doute tout à fait les électeurs du Front National s'ils si les lisaient. Euh, voilà, donc c'est quand un phénomène qui est extrêmement protéiforme, hein, qui peut aller d'idées sur l'État, sur la commune, les interrelations ethniques. Il y a toute une variante. Un homme comme Alain de Benoît a beaucoup évolué. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout ça, c'est aussi un effet du ratage des internationales nationalistes européennes et du ratage du coup d'État de 1961 dans le cadre de la guerre d'Algérie, qui va mener des gens comme Dominique Vénère à dire il faut... Tout repenser. Repenser notre stratégie politique, il faut subvertir le vocabulaire et pas chercher à faire un coup d'État, c'est raté, c'est fichu, c'est foutu. Euh, repenser notre idée de la nation, la nation ça n'a pas d'importance, c'est la race. Il va beaucoup s'inspirer d'un néo-nazi américain qui s'appelait Francis Parker Yokey, il va avoir l'intelligence de ne surtout pas le dire, euh, qui fait que ça ne se verra pas trop. Bref, il y a des questions de stratégie aussi qui se mêlent à ça. Mmh.
1: Ces dernières années, on assiste à un, un, un rebasculement vers une, une nouvelle forme de, de recomposition de, de, ces, de ces mouvements. Je pense notamment à ce qu'on a pu voir ou lire dans la presse très récemment autour d'un groupe qui s'appelle AFO, qui a suscité là aussi beaucoup de fantasmes sur un potentiel groupuscule armé d'extrême droite. C'est lié, j'imagine, à une, une évolution aussi intellectuelle et idéologique de ces, de ces groupes. Euh, C'est
0: peut-être plus lié à l'évolution de la société française, je vous dirais. Parce que les gens d'AFO, ce sont des gens qui sont, pour l'essentiel d'entre eux, des militants de droite. Des courants les plus durs de la droite, mais de la droite classique. Hein. Euh, pour les plus anciens, ils viennent d'un mouvement qui s'appelait le MLI. En bon, gros, c'est la frange droitière, si vous voulez, des Républicains. Et euh, ils basculent après le 13 novembre. Ils basculent après le 13 novembre. Il faut bien voir, il n'y a pas que. Il y a énormément de gens. En 2015, la crise des réfugiés. Et l'année des attentats en France, leur concordance, euh, ça donne d'un coup d'un seul une matérialité à l'idée que l'immigration est un djihad. Et il faut bien voir, l'imaginaire extrême-droitier, ce qui se passe quand il y a des, des frappes, qu'on a des manifestes, que ce soit en, en Amérique du Nord, que ce soit en Australie, que ce soit chez nous, qu'est-ce qu'on... Et ce qu'on entend, c'est l'idée que la globalisation, c'est en fait une orientalisation. Et donc, l'Occident est en situation de légitime défense par rapport à ces phénomènes-là. Résultat, ce qui est tout à fait stupéfiant, c'est que les gens d'AFO, effectivement, dans leur discours, sur leurs deux sites, ce qu'on constate, c'est qu'ils viennent... D'une droite qui se dit gaulliste, ils continuent à se dire gaulliste, Mais au bout de six mois, en fait, ils sont sur les positions du néo-nazisme américain des années 70. L'idée qu'il faut vivre dans des villages qui soient des communautés ethniques homogènes, en attendant le chaos de la guerre raciale, etc. autour d'eux. On est sur des positions, mais ils ne le connaissent pas, ce néo-nazisme américain. Ils ne l'ont pas lu, ce n'est pas leur problématique, ce n'est pas leur univers mental. Et ils continuent à se dire gaullistes, etc. entre eux. Donc, c'est plus le basculement, en fait le vôtre, le mien, le basculement de la société en général et des gens qui n'ont pas résisté à cette onde de choc des attentats que l'évolution de l'extrême droite, je dirais.
1: Mais on en revient toujours, c'est ça qui est très étonnant, à ce, ce, cette image, presque une image d'épinal, du groupuscule caché dans l'ombre tapis. Ça, ça reste... Indéniablement accolé à, à cette, cette, ce courant de pensée, et à ces mouvements les plus radicaux et les plus violents. Il
0: bah, y a aussi euh, une pensée obsidionale, une pensée un petit peu paranoïaque quand même dans ce type de courant qui vous pousse à une organisation effectivement en type de cellule. Et puis votre projet politique. Quand votre projet politique c'est effectivement la subversion armée, à, à les, les gens d'AFO cherchaient comme d'autres groupuscules aujourd'hui en Europe à embaucher des militaires, des policiers, etc., parce qu'ils pensent que la guerre interethnique euh, est quelque chose d'absolument inévitable, que nous allons au grand écroulement et que cet écroulement va être une guerre raciale, c'est assez rationnel, évidemment, de se comportementer et d'aller chercher. Après, en plus, vous avez des, des traditions, si j'ose dire, dans, dans l'extrême droite française, effectivement, justement, Dominique Venner moquait ça, ce goût du complot, ce goût du groupuscule, fermé, cloisonné, etc. Mais c'est vrai que ça, ça demeure assez structurel.
1: Mmh. Et ce, qui, ce qui, moi, me, me frappe, c'est euh, l'inquiétude que ça peut susciter, notamment quand on voit, justement, vous en parliez, euh, quel type de personnes sont, sont, sont recrutées. Dans, dans quelle mesure Là encore, on en revient à la question des renseignements et la surveillance de, de ces groupes. Dans quelle mesure ces groupes sont surveillés pour ne pas qu'ils qu aillent trop loin dans la contamination de, 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 de l'armée, la, de, de la police, de groupes qui peuvent potentiellement se retourner après contre, contre la société
0: Alors il faut bien voir là-dessus, on est dans le contexte hélas désastreux de, de l'après-attentat de la préfecture de police. Euh, quand vous regardez le, les périodes à au niveau de terrorisme d'extrême droite, en France. Euh, vous avez la fin des années 70 et vous avez la période de la guerre d'Algérie avec l'organisation de l'armée secrète. Euh, à l'époque, il y a quelque chose qu'on appelle le BDL, le Bureau de Liaison, qui est en gros l'ancêtre de l'UCLAT, c'est-à-dire ce, effectivement cet organisme qui se charge de rassembler les, les services de renseignement. Et le, le bureau de liaison est secret, hein, à l'époque, on, on y retrouve les gens de la direction de la surveillance du territoire, des renseignements généraux, de la préfecture de police. Et eux, ils s'échangent des informations sur les policiers et les militaires, sur lesquels ils ont des soupçons. Jusqu'en 1965, vous avez des documents de la sûreté militaire qui contactent les services de police en disant « nous avons des doutes sur tel, tel, tel officier, on constitue des dossiers, faites-nous remonter vos informations à vous ». Et les services, à l'époque, échangent tout à fait pour voir ce genre de choses. Après, justement, ils peuvent parfois ramener des problématiques de l'une sur l'autre. Par exemple, vous avez le démantèlement d'une cellule néo-nazie à Reims au début des années 60. Au départ, les services de renseignement français pensent qu'ils sont liés à des internationales néo il s'avérera que ce n'est pas le cas, mais néanmoins, ils étaient en train de préparer des attentats racistes, avaient des mitraillettes, etc. Donc, on arrête tout le monde, ils vont en prison, euh, néanmoins. Donc, la question de la surveillance, est évidemment une question assez essentielle. Quand vous travaillez sur les fichiers militants, c'est quelque chose de, dans le long cours, vous voyez l'importance des milieux militaires. Euh, J'ai, par exemple, évoqué plusieurs fois le cas de Jeunes Nations. Vous avez beaucoup, effectivement, de jeunes gradés dans Jeunes Nations.
1: Décidément, on enquille les perspectives réjouissantes d'épisode en épisode. Par ailleurs, pour aller plus loin sur notre rapport de fascination et répulsion permanent avec les idéologies fascistes et surtout avec le nazisme, je vous invite à réécouter l'épisode que nous avions consacré à la question il y a quelques mois. C'était avec l'historien Christian Ingrao. C'était l'épisode numéro 103. Merci à Nicolas Lebourg pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.